0: Hej på er och välkomna till min podd Ljus i mörker. Nu är det verkligen på tiden att jag kommer med ett nytt avsnitt och den här gången är det avsnitt nummer 28 som jag publicerar. Det har varit mycket i görningarna senaste tiden och jag har knappt haft någon tid att tänka på podden. Anledningen har varit att jag varit mycket i min hemstad och fixat en hel del. Som ni kanske kommer ihåg så skulle jag hjälpa min mamma med hennes lägenhet som hon flyttade ifrån i augusti förra året. Och det som skulle göras var en försäljning av hennes bostadsrätt på 78 kvadratmeter. Jag kontaktade en flyttfirma som kunde dels flytta en del av hennes bohag till hennes nya lägenhet på demensboendet. Och en del som skulle magasineras några mil från hemstaden. Sen skänkte vi en del till second hand och resten blev slängt på återvinningen. Veckan innan flyttfilman kom och skulle hämta så var det en hel massa som skulle packas. Du vet kanske som har föräldrar som kommit till åren eller far- eller morföräldrar att när man blir så pass gammal som min mamma är 94 år så har man sparat på sig en hel del grejer. Framförallt prydnadsaker och udda glas och så vidare. Nu har jag ju sett till att det dyrbaraste av porslin och glas samt prydnadsaker har blivit magasinerat. Men det som gick till second hand, det känns ju fantastiskt att man kan återanvända. Det som finns, så det kan glädja andra med det som man inte kan spara på grund av platsbrist och så vidare. Efter att flyttfilman varit och hämtat så var det dags för städning om lägenheten och förråden i källaren. Allt gick förvånansvärt bra med hjälp av min syster och systerdotter. När jag kom hem var jag helt slut. Och kände av dig i flera dagar efter. Det var bara vila som gällde. Men nu är jag äntligen på banan igen och fungerar normalt. Hoppas du har haft det bra de senaste veckorna. Jag har inte varit inne så mycket på Facebook av förklarliga skäl. Så jag har inte så bra koll hur det är med mina vänner där. Utom de allra närmaste förstås. Nu börjar det också närma sig när det gäller vaccinering mot covid-19 och det ska bli skönt så man äntligen kan börja leva lite mer normalt än innan. Våren är ju i antågande och det är också härligt. En sporre faktiskt för att börja gå ner i vikt. Jo, jag har lagt på mig 6 kilo under vintern så det känns inte så bra i kläderna. Sen är det så skönt att ta promenader i naturen och både se och höra och lukta hur allt börjar få liv igen. Förresten såg jag en liten tussilago dagen, så det finns hopp om en vår även i år. Idag ska jag tala om frälsning och helande. Det ligger mig varmast om hjärtat. Jag älskar att berätta om vad som står i Bibeln om just detta. Det är det centrala i Nya testamentet och det är så viktigt. Jesus blod har gjort mig ren. Jesus blod har gjort mig hel. Straffet tog du på dig, jag är fri. Dödens makt är krossad, jag har liv. För dig som inte brukar lyssna till kristna sånger så kanske innehållet i de här raderna är gåtfullt för dig. Så därför skulle jag vilja förklara vad de betyder. Någon har sagt att om du talar med någon om tro på Gud så kan de säkert komma med argument mot tron. Att det bara är struntprat och sagor. Vem skulle kunna påstå att Gud har skapat världen och att allt som finns här på jorden, inklusive dig och mig, hur kan du säga att Gud har skapat himlarna med alla planeter och att han skulle ha bestämt en gång för länge sedan att de skulle gå i en viss bana? Det finns ingen som kan säga att det är sanning. Men om du vittnar om att just du har fått möta Gud och Jesus och att du har fått bli frälst och fått ett nytt liv så kan ingen säga emot dig. Det du har upplevt kan ingen ta ifrån dig. Det är så sant. Visserligen kan de avfärda det du säger och placera dig inom dårarnas skara. Och att det du säger är provocerande. Jesus kom med sanningen. Och han är sanningen. Det säger han själv. Jag är vägen, sanningen och livet, står det i Bibeln. Den som har mött honom har mött sanningen. Det fanns många på Jesu tid här på jorden som gjorde Jesus till åtlöje och sa att han var galen. De visste ju att han var född av jungfrun Maria och att hans far var Josef, snickaren från Nazaret. Han måste ha fått något som kallas storhetsvansinne. Och det hade funnits flera tidigare som ville göra sig stora och dra folkskarorna till sig. Men med Jesus var det annorlunda. Efter att Jesus stått och utropat Om någon är törstig låt honom komma gång på gång till mig och dricka. Den som tror på mig från hans innersta ska det som skriften eller Bibeln säger ständigt forsa fram strömmar av levande vatten. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få ta emot. Och detta ropade han ut på Lövhydd och högtidens största dag. När folkskarorna hörde honom, sa de. Varifrån har han fått sån vishet? Ingen talar som han. Detta är verkligen profeten. Andra sa, detta är dens morde, Messias. Medan andra sa, nej, inte kan väl dens morde komma från Galileen. Säger inte skriften att dens morde, Herrens utvalde, ska komma från Davids ett och från Betlehem? Den stad där David bodde. På grund av honom uppstod oenighet bland folket. Några ville fängsla honom. Men ingen rörde honom. Och i Johannes evangelium kapitel 7, verserna 46-48 står det till exempel så här. Tempelvakterna erkände, aldrig har en människa talat som han. Fariseerna svarade dem, har ni också blivit vilseledda? Jesus kallas för Davids son. Han var kommen från Davids släkt i rakt nedstigande led och han föddes i Betlehem. Josef och den höggravida Maria fick resa till Betlehem för att låta skatt skriva sig. Och när de var där var det dags för henne att föda. Hon födde Jesus. Och då var det några herdar ute på marken som vaktade fåren. Då uppenbarade sig en ängel för dem. Och Herrens härlighet strålade runt dem. Det blev naturligtvis mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag har goda nyheter om en stor glädje som ska komma till alla människor. Idag har en frälsare. Och en frälsare är det en som räddar, befriar, bevarar och helar. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är den smorde, Messias, Kristus, Herren. Detta ska vara tecknet för er. Ni ska hitta ett nyfött barn som ligger lindat i remsor av linnetyg i en krubba. Plötsligt var det en stor armé av himmelska stridsänglar där tillsammans med ängen. Och de prisade Gud och sa, Ära till Gud i det högsta. Och frid bland människor. På jorden som han älskar. Du vet säkert fortsättningen. Herdarna skyndade iväg dit stjärnan ledde dem. Och de fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. De berättade vad som hade sagt stäm av ängeln om detta barn och Maria gömde detta i sitt hjärta. Hon hade för nio månader sedan fått besök av engeln Gabriel som berättade att hon skulle bli havande och föda en son som hon skulle ge namnet till Jesus. Engeln sa också han ska bli stor, mäktig och viktig och kallas den högstes son. Han ska regera som konung över Jakobs hus i evig tid. Det ska aldrig bli något slut på hans kungarike. Då sa Maria till ängen, hur ska detta hända eftersom jag inte känt eller haft en sexuell relation med någon man? Engen svarade och sa till henne, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska överskugga dig. Därför ska det heliga det avskilda, speciella barnet kallas Guds son. Se din släkting Elisabeth väntar barn trots sin höga ålder. Hon, som man har kallat den barnlösa, är nu gravid i sjätte månaden. För tillsammans med Gud är inget omöjligt. Då sa Maria, se, jag är Herrens tjänarinna. Låt detta hända mig enligt dina ord. Sedan lämnade ingen henne. Nu var hon alltså säker på att det var Jesus, Guds son, som hon fött och som skulle frälsa världen. Men vad hon inte visste då var att Jesus skulle ge sitt liv på korset på grund av den synd som skilde människan från Gud. Nu till Jesu verksamhet. Jesus fick möta många människor som ville ha ett vidrörande av honom. Framförallt var det sjuka människor som sökte sig till honom för att få bli helade och friska. Sjukdomen betälska, eller lepra som det heter, var väldigt vanlig och den var så grym. Det är en kronisk bakteriell infektion som drabbar bland annat huden då stora delar blir helt eller delvis deformerade. Förr trodde man att lepra var smittsam och obotlig och de drabbade isolerades därför i spetälska kolonier. Det har senare visat sig att sjukdomen relativt enkelt kan botas genom en långvarig antibiotikakur. Men antibiotika upptäcktes i början av 1900-talet, så innan dess kände man inte till någon bot. Bibeln omnämner spetälska flera gånger, men det är tveksamt om det är samma sjukdom som avses. En variant har ett visst släktskap med bakterien som orsakar tuberkulos. Och den smittan sker genom inandning av bakterier, utsöndrade av redan smittade personer. På flera ställen i Bibeln står det talas om personer med lepra som blir botade av Jesus. En av dessa, en man, kastade sig ner på ansiktet och bönföll Jesus och sa Herre, vill du så kan du göra mig ren? Det har i långa tider ifrågasatts om Jesus verkligen vill bota sjuka. Även om han botar en del så varför blir inte alla botade? En sak är säker. Han vill göra det. Sen kan det finnas anledningar till att helande inte äger rum. Jesus sa nämligen till mannen som var spetälsk. Jag vill. Blev ren. Genast försvann spetälskan. Den som hade spetälska ansågs som oren bland folken på Jesuitid. Antagligen för att den uppfattades som mycket smittsam. Och det fanns säkert en åsikt om att den som var spetälsk eller blind och så vidare hade fått sjukdomen på grund av synd. Det var en vedertagen uppfattning men vid ett tillfälle frågade lärjungarna angående en man som var blind sedan födelsen om det berodde på att han eller hans föräldrar hade syndat. Och då svarade Jesus att det var varken han eller föräldrarna som har syndat utan det här skedde för att Guds härlighet skulle uppenbaras på honom, alltså Guds härlighet skulle uppenbaras när han blev helad. Det var inte bara sjukdomar som folket ville ha helande för. Det fanns också de som var besatta av demoner som Jesus befriade. Jesus kom för att frälsa människor från deras synder. Och det var det som var huvudanledningen till att han kom till vår jord. Det grekiska huvudordet för frälsning i Nya testamentet kommer av verbet sozo. Betydelsen av roten i detta ord är frisk, hel. I nytestamentlig grekiska får ordet betydelsen bevara eller rädda tillbaka till skapelsens intakta, friska och fullkomliga tillstånd. Den dominerande betydelsen är frälsning från synd. Även om en rent fysisk materiell betydelse finns på flera ställen i Bibeln. Gud återupprättar alltså sitt skaparverk i oss genom frälsningen. Han helar oss från syndafallets destruktiva verkningar och återför paradistillståndet med dess harmoni, helhet, hälsa och så vidare. Om detta kan vi läsa i Jesaja 11, verserna 4-9. Så här står det. Jesus skall ha sin glädje i sin faders fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet skall han döma det fattiga. Med rättvisa skaffa rätt och det ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munns stav, med sina läppars andedräkt döda det ågudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. kalvar och unga lejon. Och gödbodskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla den. Kor och björnar ska gå och beta, och deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avvant barn. Räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen skall göra något ont eller förstöra något på mitt heliga berg. Till landet skall vara fullt av Herrens kunskap. Liksom vattnet täcker havet. Vilket underbart tillstånd! Just det tillståndet fanns vid jordens skapelse innan synden kom in i världen. Ett tillstånd av frid, harmoni och hälsa. Adam och Eva hade en speciell relation med skaparen, Herren Gud. Han skapade den för en underbar relation med honom. Och i den stund som det syndade så blev den relationen förstörd. Människan valde att leva för sig själv utan att vilja ha med Gud att göra av frukten? Ja. De var fullt medvetna om att det de gjorde var fel. De hade lyssnat till lögnens fader istället för sanningens fader som visste vad som var bäst för människan. Lögnens fader är djävulen, satan, fördervaren som vill locka människan att göra det som är ont fel. Och som förstör relationer. Både mellan människor och mellan människan och Gud. Men det finns så så. Det finns frälsning till ande, själ och kropp. Jesus Guds son kom för att försona oss med Gud. Han tog din och min synd på sig själv. Han kunde det eftersom han själv var Gud och därmed syndfri. Han gick frivilligt upp på korset och dog för oss. Han tog den skuld som vi hade och genom att vi tror på Guds sons namn, att han dog och uppstod på tredje dagen, så får vi uppleva frälsning. Gud frälser, upprättar befriar och helar våra brister. Det är just detta vittnesbörd som jag har. Jag fick av nåd ta emot frälsningen från honom och jag blev fri från min synd. Jag fick ett helt nytt liv. Försonad från det som skilde mig från min skapare. Upprättad från det som skadat mig i själen. Och fylld av den himmelska glädjen som inget i världen kan ersätta. Han kan göra detsamma för dig. Tro och ta emot. Det är det enda som kan hjälpa dig att få tillbaka relationen med din skapare. Och ge dig ett nytt liv. Fylld av glädje och frid. Gud väl dig.